0: Und dann sieht man in dem Skizzenbuch die Handschrift von Marlene Möschke, wie sie akribisch jede einzelne Szene notiert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des DFF. In der gleichnamigen Serie erzählen wir Filmgeschichte in Objekten. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Pressestelle des DFF und spreche heute mit der Architekturhistorikerin Dr. Heike Hamburg, die sich in ihrer Promotion mit der Zusammenarbeit des Architekten Hans Pölzig und der Bildhauerin und Architektin Marlene Möschke-Pölzig auseinandergesetzt hat. Möschke-Pölzig wurde in der Film- und Architekturgeschichte häufig nur als Ehefrau des Architekten Hans Pölzig wahrgenommen. Dabei war sie selbst eine aktive Architektin, die auch das Wohnhaus der Familie im Berliner Westend entworfen hatte. In zahlreichen Filmproduktionen war sie für Bauten oder Requisite zuständig. Heute sprechen wir über eine Reihe von Skizzenbüchern Möschke Pölzigs, in denen sie zeichnerisch Ideen entwickelte. Eines davon, in dem sie auch über Bauten zum Film Der Golem, wie er in die Welt kam, nachdachte, ist in der Ausstellung Weimar Weiblich, Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne zu sehen, die noch bis 12. November 2023 im DFF präsentiert wird. Guten Tag, Frau Dr. Hamburg.
0: Guten Tag, Frau Hass.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, uns die Skizzenbücher der Bildhauerin und Architektin Marlene Möschke-Pölzig aus dem Archiv des DFF genauer anzuschauen. Was haben wir da vor uns?
0: Also im Filmmuseum liegen mehrere Skizzenbücher, hauptsächlich zu den Filmthemen, aber nicht nur. Ja. Hans Pölzig und Marlene Möschke haben immer wieder gezeichnet. Die hatten auch beide eine sehr gute zeichnerische Ausbildung, er als Architekt, sie als Bildhauerin an der Kunstgewerbeschule in Hamburg. Beide haben die Fächer zeichnen belegen müssen natürlich und haben in den Skizzenbüchern, auf den Skizzenblöcken, in Notizbüchern, in Haushaltsheften, also überall alles Papier, was sie finden konnten, haben sie ab 1918 zusammengezeichnet. Und so sehen die Skizzenbücher auch aus. Also sie sind Ideensammlungen und man sieht, wenn man sich die verschiedenen Skizzenbücher anguckt, die im Besitz des DFF sind, wie sich Ideen entwickeln aus, ich sag mal, aus einer bestimmten Form heraus, aus einer bestimmten Idee heraus, sei es eine, ja, die Bogenform des Ghettos. Die ist dann auch, die findet sich dann im Eingangsportal der Synagoge wieder, aus der gleichen Form werden die Ghettohäuser zusammengebaut. Und die gleiche Grundidee umgebaut findet sich dann auch im Schloss des Kaisers wieder. Man sieht in diesen Götzenbüchern wundervoll, wie sich aus einfachen Formen schwimmen dann ganze Städte oder eben, wie gesagt, hier in diesem Fall das Ghetto zusammenbauen. Und das zu sehen und zu schauen ist für jemanden, der sich mit der Materie auskennt und beschäftigt, unheimlich spannend, weil man mit geübtem Blick irgendwann auch die unterschiedlichen Handschriften erkennt. Nämlich man sieht in allen Skizzenbüchern, dass ähm, dort mehrere Personen quasi auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben. Das heißt, die Skizzenbücher transportieren auch die Idee der Zusammenarbeit dieses Künstlerpaars, nämlich auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, Ideen entwickeln und sie sich auch gegenseitig zuzuschicken, weil sie nämlich oft an verschiedenen Orten gearbeitet haben. Also sie oft in Berlin, also sie eigentlich immer in Berlin, manchmal in
1: Hamburg, und er vor allen Dingen in Dresden. Das heißt, könnte man sagen, dass die Skizzenbücher mehr oder weniger Dokumente lauten Denkens sind? Ja, so in dieser Art
0: kann man das ausdrücken. Wie gesagt, das eine Skizzenbuch, das auch in der Ausstellung zu sehen ist, zeigt wirklich auf wunderschöne Art und Weise, wie ganz bestimmten Architekturen, also der Synagoge oder dieser Idee, der Schlosssilhouette auf dem Berg die, die gleichen gebogenen, Windungen, ja sozusagen aufweist, wie dann auch die Ghetto-Mauer mit dem Ghetto-Tor. Zeigt auch wunderschön schon, wie auf diese Massenszenen und auf diese, ich sag mal, auf diese Filmkulisse hin alles zugeschnitten ist. Und dann sieht man in dem Skizzenbuch die Handschrift von Marlene Möschke, wie sie akribisch jede einzelne Szene notiert, die Szenenbilder aufschreibt und dann die dafür sogar Grundrisse entwickeln. Ähm, wie dann nachher die Menschenmassen laufen und das dann sozusagen umsetzen in sozusagen in eine Raumarchitektur, die wie viele Filmhistoriker schreiben sogar die das eigentliche, der eigentliche Film sind, ne? nämlich ja. diese Architektur, die da mehr oder weniger mitspielt oder der Hauptprotagonist ist. Und das findet sich in den Skizzenbüchern wieder und ganz besonders in diesem denn dort findet man die Handschrift von Marlene Möschke, mhm. man findet auch die Handschrift von Hans Pölzig mhm. und man findet noch eine dritte Handschrift, nämlich die, wo ich mir allerdings nicht ganz sicher bin, weil ich habe die Briefe von Paul Wegener nicht gelesen, aber die dritte ist sehr wahrscheinlich die von Paul Wegener mhm. die alle drei in diesem Buch zusammengearbeitet haben, in denen entwickelt haben und zwar nicht nur für den Golem, sondern auch für einen weiteren Film, den sie sozusagen in Arbeit hatten, nämlich den Untergang von Vineta. Da findet sich dann in der Handschrift von Pölzig sozusagen ein, eine erste Beschreibung des Films, ne, sozusagen ein erstes Drehbuch und auch erste Skizzen, genauso wie Vier verschiedene Varianten der Synagoge, was unheimlich interessant ist, wie sich diese Idee entwickelt und was dann am Ende im Film zu sehen ist davon. Ne? Und das ist unheimlich spannend zu sehen, weil in diesem Skizzenbuch eigentlich alles fokussiert ist und man auch genau sieht anhand dieses einen Heftchens, wie die Zusammenarbeit war. Ja, aber dass man einfach nicht mehr sagen kann, der Film Golem ist von Hans Pölzig, sondern der ist... Von beiden. Und wenn man jetzt Anteile werten will, ja dann ist da mehr Marlene Möschke drin als Hans Pölzig, weil sie hat auch das Set gebaut, sie hat die Modelle gemacht und ja sie war vor Ort und hat äh, sozusagen alles betreut.
1: Vielleicht können wir uns das mal an einem Beispiel oder an mehreren Beispielen in dem Skizzenbuch angucken. Sie haben es ja mitgebracht. Also
0: ich habe das mitgebracht, genau. Ja, also ne, da gibt es zum Beispiel diese Auflistung erstens Sternenhimmel. Ne, das ist die erste Eingangsszene. Ne, da ist die Silhouette des Ghettos zu sehen mit diesen... Ja, wie Hüte ragen die über, den, ja, über, diese, über diese geschwungene Form der Ghetto-Mauer hinweg. Ja, Silhouette des Ghettos mit dem Turm, ne, der auch ein wichtiges Motiv ist, dieses Turmmotiv. Und dann das, La das Laboratorium, sozusagen die Gegenfigur. Ne, das ist dieses aus, ich sag mal, aus Gewölbebögen zusammengebaute mauschelnde Höhlen, die sozusagen die Gemeinschaft wirklich schon bildlich zusammenhalten. Und dann irgendwann das Gegenbild, ne? diese Bergform, nennen wir es jetzt mal, mit diesem kristallinen Schloss auf der Höhe. Und dann dieser eckige Saal mit den Rankenmotiven, also quasi im Grunde genommen so, ja, wie, wie wenn man es gegenüberstellen mit in Gotik, Rokoko. Ne? Das eine total überladen mit Rankenmotiven, aber eckig, ja, ein Kastenraum. Und dann im Gegensatz dazu der Ghetto-Raum, der aus. Rippengewölben zusammengebaut ist und sozusagen wirklich sich nicht ausbreitet, sondern sich wirklich sozusagen, wie soll man das sagen, um einen rumschmiegt und Geborgenheit geben soll. Geborgenheit, aber auch gleichzeitig die Enge zeigen soll. Und diese, diese Elemente werden sozusagen in, in dem Skizzenbuch durchgespielt. Ne? Also, und welche... Architekturelemente eine große Rolle spielen. Also das Ghetto tor zum Beispiel wird herausgehoben. Das spielt eine große Rolle mit, mit der Mauer. Dann natürlich die Treppen. Ne? Also wenn der... Junker Florian, diese Wendeltreppe, die wie ein Ohr aussieht eigentlich, ne? in das Laboratorium runtersteigt, also dem Mädchen sozusagen, hinter, der jungen Frau hinterhersteigt, dann ist das die gleiche Wölbung, findet sich dann wieder an, in der Burg, findet sich in der Ghetto-Mauer wieder und in unterschiedlichen Konstellationen und ist natürlich auch darauf abgestellt, tolle Bilder zu kreieren. Ja, man findet auf verschiedenen Blättern, die Grundrissform des Ghettos wiedergespielt mit den Straßenzügen. Man findet sozusagen hier immer wieder diese Grundidee, ne? mhm. dieses, dieses Aufstiegs, dieses gewundenen Aufstiegs, und dann oben diese, wie soll ich das sagen, wie diese kristalline, fallische Form schon fast ne? dieses, äh, dieser, der, des Schlosses. Ja Und dann eben immer wieder dieses Motiv des Synagogeneingangs, die auch... Das Ghetto-Eingang bildet mhm. und die gleiche Form findet sich auch wieder in dem großen Saal im Schloss, aber dann völlig überrangt und überwuchert. Hat sie also bewusst, wollte sie, das bestimmte Formen sich einfach immer wieder wiederholen? Genau, genau aber auch ganz klar deutlich machen, ne, das Ghetto, das ist sozusagen die ursprüngliche Form mhm. und in, im Schloss ist sie dann überrangt, überwuchert und mehr oder weniger eine andere Gedankenwelt, die sozusagen... Beide Wiegerspiegeln spiegeln in der Architektur, ne, die beseelt ist. Das ist diese Idee in der Zeit, dass Architektur Ideen transportieren kann, Gedankenwelten transportieren kann. Die ähm, Phantasmogien hat, hat Peter Berns das, glaube ich, mal genannt oder Bruno Taut war, das bin ich mir nicht mehr so sicher. Also das ist die Architektur und Architekturräume haben in dieser Zeit, also wo sich die Architekten und die Bildhauer ausprobiert haben, also das, da war der Film wie das Bühnenbild, eigentlich in ideale Spielwiese. Mhm, mh. ja? Und das spiegelt sich dann auch, wie gesagt, in den unterschiedlichen Skizzenbüchern. Hier ein ganz total schönes Blatt mit der Synagoge. Mhm. Haben sie nicht umgesetzt in dieser Form. War, war sozusagen der Architektur des Schlosses viel zu nah in dieser Situation. Mhm, ja? Deswegen haben sie das dann wieder geändert. Da In der anderen Skizze das Himmelbett. Mhm, ja. Mh. Das ist, was Sie dort sehen. Und hier immer wieder diese Idee, ja, man sieht es, bestimmte Formen durchzuspielen und auszuprobieren in der Wirkung. Ne? Mhm. Wie, sie, wie bewegt und dynamisch auch die, die Formdynamik durchzuspielen. Mhm. Kann sie auch ne, in dieser Form drohend oder geborgen erscheinen? Ne? Das mhm. ist im Wechselspiel. Und dann fängt ganz plötzlich, wenn man eine Seite weitergeht, verselbstständigen sich diese Ornamentformen und plötzlich ist nicht mehr Marlenes Handschrift da, sondern es ist Hans Pölzigs Handschrift da und dann liest man Vineta, das nächste Projekt. Das ist auch ein ganz klassischer Stoff, Untergang von Vineta. Da gibt es mehrere Skizzenbücher, wo sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, auch wunderschöne Entwürfe dazu, sogar in Farbe, aber die liegen, glaube ich, nicht im Filmmuseum. Ja, das ist sozusagen das zweite Projekt und dann gibt es noch ein drittes Projekt, was sich hier spiegelt, in der Handschrift von Paul Wegner. Und äh, es ist, dieses Skizzenbuch zeigt damit auch, zeigt auch die Zusammenarbeit der drei und zeigt natürlich auch die Idee, die dahinter steckt, weil sie wollten 1920 schon, ein eigenes Filmstudio gründen. Mhm. Zu dritt. Ne? Haben dafür Filmstoffe entwickelt, haben dafür unzählige, ja, unzählige Skizzen schon entwickelt, wie, wie das aussehen könnte. Das muss den auch ungeheuerlich Spaß gemacht haben, mhm. ja, wenn man das sieht, die Fülle. Ähm, ist aber nichts draus geworden. Ja. Also sie haben da nur noch mal ähm, die Le Le Lebendigen, lebende Buddhas, genau, die lebenden Buddhas haben sie noch mal verwirklicht. Da haben sie sozusagen verschiedene Formen oder verschiedene Ideen wiederverwertet. Ja? Das ist auch interessant zu sehen. Ne? Also zum Beispiel den Kamin, ja, den gibt es dann am Ende im Wohnhaus. Ja? Da steht er dann. Ne? Den gibt es in den lebenden Buddhas. Und vorher haben sie ihn für Dresden-Hellerau schon mal entworfen. Filmstudio und Möbelwerkstatt. Das waren die zwei Standbeine, die sozusagen Marlene Möschke, Hans Pölzig in ihrem Bauatelier zusammen entwickeln wollten. Und Paul Wegener als Dritter dazu, den Sie über den Bau des Großen Schauspielhauses, also den Innenausbau des Großen Schauspielhauses, kennengelernt haben. Das waren die Sachen, die Sie in dieser Zeit umträumen. Und das, ja, das, das heißt, ich habe in dem gleichen Skizzenbuch, wo Sie sich die meiste Zeit mit, ähm, eben mit diesen Filmen beschäftigen, also Golem, Untergang von Veneta, finden sich dann zwischendurch ganz plötzlich ja, die Teilentwürfe für Möbel. Das heißt, ja, es spiegelt auch, dass immer mehrere Projekte gleichzeitig ja, verfolgt wurden und das spiegelt sich dann auch dort. Und dann dieses eine wunderhübsche Skizzenbuch, wo sich die Skizze mit der Brücke befindet und auf der Brücke eine Madonna. Das haben sie auch unzählige Male durchgespielt. Mal ist es eine eher gutische Madonna, mal haben sie sogar darüber nachgedacht, eine andere Heiligenfigur Figur zu nehmen. Und am Ende ist es eine gekräuselte, nenne ich es zwar mal, gekräuselte Rokoko-Madonna, ne? mhm. die es in dieser Form eigentlich gar nicht, gar nicht gibt. Ne? Also eine Fantasieform, die sie entwickelt haben. Ne? Und die bildet symbolisch das Brückenglied zwischen den beiden Welten. Ne? Also klar, Brückenmotiv. Und dann haben sie eine, ja, eine Fantasie-Madonna da drauf gesetzt, Die es in dieser Art und Weise eigentlich lustig kaum gibt. Ne? Also die aussieht, ja... Also völlig ornamental, ja. <lacht> Gerüscht, würde man sagen. Sie trägt ein Rüschenkleid. Also es ist ganz spannend zu sehen, wie sich dann auch Ideen entwickeln und auch verfestigen. Und das findet man in den unterschiedlichen Skizzenbüchern.
1: Gerade auch für den Golan durchgespielt. Wie hat man sich die Spurensuche vorzustellen in den Skizzenbüchern? Also ich sage es ganz offen, als ich mir das online auf filmportal.de kann man sich die Bücher ja angucken. Wenn man da so durchscrollt, als Laien versteht man erstmal gar nichts und findet sich nicht so richtig zurecht. Wie schwer ist das für Sie oder wie intensiv mussten Sie sich damit beschäftigen, um da die, die Spuren rauszulesen, ja. die Sie jetzt so, so leichtfüßig beschreiben? Ja, das ist
0: gar nicht so einfach. In der Tat, das ist gar nicht so einfach, weil ähm, A, erstens verschiedene Projekte gleichzeitig ja, betrieben wurden und viele Projekte aus dem gleichen, ich sag mal, Erstmal die gleichen Grundideen haben und dann weiterentwickelt werden. Also sprich, aus der Silhouette des Schlosses wird dann die Majolika-Kapelle für die Karlsruher Majolika-Manufaktur. Man muss Im Grunde genommen muss man ein gewisses Vorwissen haben, damit man die wirklich identifizieren kann. Ansonsten sieht man eigentlich nur, dass da jemand mit Können zeichnerisch einfach Ideenskizzen hingeworfen hat und man sieht, wenn man dann den fertigen Film sieht, dann erkennt man die Motive wieder. Also ich würde jetzt nicht jemandem empfehlen, erst den Film zu sehen und dann die Skizzenbücher anzugucken, mhm. sondern erst die Skizzenbücher durchzublättern, sie sozusagen sich im Kopf zu markieren, um dann wieder zu entdecken, was dann da draus geworden ist. Ja. Das ist das, was ich auch mit der Synagoge meinte. Diese unterschiedlichen Ideen für die Synagoge, wie die aussehen könnte. Und auf was sie dann am Ende gekommen sind. Nämlich, dass die Synagoge mehr oder weniger im Film reduziert wird auf, einen ein, auf eine Eingangssituation. Und die Architektur, das Gebäude an sich gar keine große Rolle mehr spielt, sondern nur diese Eingangssituation, eine von wenigen, ich meine Knospen, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenige Knospen, eine Rippenform, eine gebogene Rippenform, mehr oder weniger ein künstlerisch gestalteter Höhleneingang. ja, Könnte man fast so sagen.
1: Ja. Warum ist es wichtig, dass eines der Skizzenbücher in der Ausstellung Weimar weiblich zu sehen ist? Skizzenbücher transportieren die Idee ja,
0: und sie zeigen auch den, den Werdegang eines Projektes. Mhm. Ja. Also hier in diesem Fall ist es so, wenn man sieht, wie sich Marlene Möschke die verschiedenen Szenen aufgeschrieben hat, für die sie sozusagen dann die Ideen und die Räume entwickeln hat. Mhm. Das zeigt es sehr schön, also auch die ganze Szenenfolge, auf was sie Wert gelegt hat. Diese Skizzenbücher zeigen auch das künstlerische Interesse an bestimmten Dingen. Man versteht dann auch das Filmset besser, wenn man sozusagen die Skizzenbücher gesehen hat und das zeigt auch eben, wie gesagt, dieses Skizzenbuch, das in der Ausstellung zu sehen ist, dass dort nicht nur ein Künstler vor sich hingearbeitet hat, sondern dass Mehr oder weniger zwei bzw. drei Künstler für den Film, wie so eine Art Brainstorming zusammen gemacht haben und immer wieder gezeichnet haben, bis sie irgendwann zufrieden waren. Und das transportiert dieses Skizzenbuch, wenn man es durchblättert, ja. und äh, zeigt aber auch natürlich auch, dass beide wunderbare Zeichner und Zeichnerinnen waren
1: und es dokumentiert natürlich eben die wichtige Handschrift von ja, Marlene Möschke-Pölzig auf alle Fälle an die sich die Filmgeschichtsschreibung ja gar nicht so erinnert ja. sondern vor allen Dingen Hans Pölzig steht genau. immer also im dieses Gesetz zeigt
0: ganz deutlich im Grunde genommen war Marlene Möschke am Filmset, sie hat die Ideen entwickelt, sie hat sie natürlich mit Hans Pölzig besprochen die haben die zusammen weiterentwickelt Paul Wegener war auch oft mit dabei und dann die Architekturen gebaut hat Marlene Möschke ja, also die Umsetzung und letztendlich den letzten feinen Schliff, da war sie für zuständig. Das war auch im großen Schauspielhaus nicht anders. Und Hans Pölzig hat ja auch versucht, ja immer wieder versucht, ihren Namen in die Zeitschriftenartikel zu kriegen. Manchmal ist es ihm geglückt und oft ist es ihm nicht geglückt. Weil damals, klar, 20er Jahre, der große Architekt hat die Filmkulisse gebaut, ja. Er selber hat damit gehadert und wollte immer wieder, dass die Sachen unter dem Namen von Marlene Möschke publiziert werden. Sie hat irgendwann für sich gesagt, ich arbeite unter dem Namen meines Mannes, weil unter meinem eigenen Namen ja, kriege ich, kein, krieg ich keinen Fuß in die Tür.
1: Vielleicht ja. noch mal so zum Abschluss, ähm, was macht man in Möschkes Tätigkeit als Bildhauerin und Architektin so bedeutend? Was ist das Besondere an ihr? Sie haben ja schon einiges jetzt dazu gesagt, aber ja, vielleicht äh, nochmal so zusammenfassend. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja. Also sie war eine meiner Meinung
0: nach eine richtig gute Bildhauerin. Sie hat leider das Pech, dass ihre frühen Arbeiten bis auf ganz wenige Ausnahmen verschollen sind oder zerstört sind. Das heißt, es müsste eigentlich irgendwo noch fünf Abgüsse geben von Arbeiten von ihr, die sozusagen in den Schwarzburger Werkstätten in Porzellan ausgeführt wurden. Ich habe bisher nur eine gefunden, die anderen nur als Abbildungen. Das macht es schwer. Ja? Ich denke mal, das war zum Beispiel auch ein Grund dafür, äh, warum sie nicht, 2018 in diese große Ausstellung ins Kolbe-Museum mit aufgenommen wurden, wo ja Gela Forster, René Sintenis, Millie Steger, ja, mhm. Käthe Kollwitz, die großen Archite Bildhauerinnen sozusagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dort versammelt wurden. Da gehört sie eigentlich rein, meiner Meinung nach. Wenn man sich die, ihre Entwürfe ansieht, wenn man sich die Arbeiten ansieht, die als Foto überliefert sind und wenn man sich dann ansieht, was sie sozusagen für einen Anteil an dem Werk des großen Architekten hat, ja, dann gehört sie eigentlich damit rein. Also dann gehört sie eigentlich dann unbedingt mit rein. Sie hat halt dann andere Dinge gemacht. Sie hat Brunnen entworfen, sie hat Grabmäler entworfen, sie hat, wie gesagt, Majolika Kapelle hat sie mitentworfen und sie hat dann später eben Architekturen mitgebaut. Und hat dort ihr Raumgefühl mit eingebracht und auch ihr, ihr Talent für Möbelentwürfe. Wenn man die frühen Möbelentwürfe von Hans Pölzig sieht und ihre Möbelentwürfe, dann sieht man, dass sie dem neuen Baum, sage ich jetzt mal, diesen leichten Möbeln, affiner war als er, der immer so, so ein bisschen auf so eine barocke Schwere gestanden hat. Mhm. Ja? Und da war sie so ein bisschen ja die, die das Gegengewicht geschafft hat. Sie hat ja auch das Haus der Werkbotsiedlung in, in, äh, in Stuttgart. Das hat sie ja entworfen und gebaut. Und das steht ja auch so in dem Ausstellungskatalog, in dem Kleinen steht drin, dass sie die Federführung hatte. Und da sind, ja, da war sie für die Möbelentwürfe zuständig, für die Innenarchitekturen. Und ähm, die Kinoarchitekturen, die also Hans und Marlene Pölzig gebaut haben, wenn man sich die Innenräume anguckt, das ist ich sag mal ihr bildhauerisches Raumgefühl, ne? weil da ist dann das Kassenhäuschen, ist eine Skulptur. Das ist grandios. Das ist eine Skulptur, wie sich das da ausbreitet, ja. Und ähm, da sieht man ihre Handschrift. Und in dieser frühen Zeit, ja, wo es gerade um das Thema Film ging, Bühnenbild und so weiter und so fort, da ist es, glaube ich, gerade diese, ich nenne es jetzt dieses Modewort, kongenial, ne? es ist diese kongeniale Zusammenarbeit der beiden, der überhaupt das Ganze erst möglich gemacht hat.
1: Und das, da ist sie enorm wichtig für ihn, ja? muss man sagen. Das war mein Gespräch mit der Architekturhistorikerin Dr. Heike Hamburg, die über die Zusammenarbeit des Architekten Hans Pölzig mit der Bildhauerin und Architektin Marlene Möschke-Pölzig promovierte. Deren Skizzenbücher aus dem Archiv des DFF haben wir uns heute genauer angeschaut. Eines davon ist in der Ausstellung Weimar Weiblich noch bis 12. November 2023 zu sehen. Wenn ihr einmal selbst online darin blättern wollt, die Links findet ihr im Beschreibungstext. Der Film Der Golem, wie er in die Welt kam, ist am Dienstag, 26. September 2023 im Kino des DFF zu sehen. Heike Hamburg gibt vor dem Film eine Einführung zum Werk Marlene Möschke-Pölzigs. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne auch unseren Podcast Alles ist Film, in dem weitere Podcasts zu Weimar Weiblich zu hören sind. Aber jetzt erstmal, danke fürs Zuhören.